0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bardziej Bardzo dobrze. Dwóch, Dwóch
0: historyków, historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Przed chwilą kolegę widziałem pod drzewami, a właściwie to musiałbym to chyba jakoś opisać lepiej. Korony drzew... Nad nim były, a on był pod tymi
0: koronami drzew. Jak ty to zrobiłeś? W ogóle gdzie byłeś? Przepiękny ogród w Wojsławicach, arboretum Uniwersytetu Wrocławskiego. Rzeczywiście kapitalna pogoda, proszę państwa, i ten kolor wiosennych liści na bukach, no powalający, naprawdę, więc rzeczywiście ośmieliłem się zrobić takie zdjęcie oddolne, ukazujące to Przepiękne sklepienie, jakie jest nad odwiedzającymi Arboretum. Naprawdę serdecznie zachęcam. To jest uczta dla ducha, oczu i ten śpiew ptaków wspaniały.
1: Widzę, że kolega się tutaj rozmarzył
0: tak jakoś. <grym i w górę> <grym i w górę> zawsze, zawsze. Nie? Po...
1: A jak tam z twoimi myślami? Czy one też tak ulatywały?
0: Wiesz co z myślami? To, to trudno powiedzieć, czy ulatywały, bo byłem z całą rodziną, więc moje myśli były przy rodzinie raczej. Nie ulatywały Żeby aż rodziny tak nie daleko. Zgubić, skoro tak to sobie tak. Na trawie i patrzę na drzewa. Tak. Ale ty tak. też krążyłeś. Widziałem, że nawet, nawet tak, słyszałem, tak. że kilometry straszne robiliście po Dolnym Śląsku.
1: Yy, tak gdybym to chciał jakoś tak określić, to czego nie zrobiłem, to tylko nie latałem, bo jeździłem na rowerze, biegałem, chodziłem. O. A, nie pływałem jeszcze, ale to nadal jest, jest nadal za zimno, opowiem w ten hmm. sposób. Hmm. Ale obiecałem ale byłeś... sobie, że jak tylko zrobi się cieplej, to w, 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 nie tylko będę korzystać w, w, z uroków naszego stawu w pobliżu, Chcę tak popłynąć dwie, trzy długości, uh-huh. um, obiegać, ale także jeździć rowerem. Także widzisz, będę miał taki właściwie można powiedzieć codziennie na zmianę um, no, taki ruch fizyczny, no w końcu o to chodzi. A właśnie tak a propos ruchu fizycznego, czyli chcesz tym samym powiedzieć, że ta majówka dla ciebie była taka bardzo ruchliwa czy też nie?
0: Bardzo rodzinna. Ja akurat tą majówkę spędzałem z rodziną i to tak bliższą, dalszą. Z różnych powodów dla mnie rodzina zawsze była bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza, więc możliwość spędzenia razem takiego czasu jest dla mnie bardzo istotna, a przy okazji też oczywiście trochę ruchu, ale niestety nie tak dużo jak w twoim przypadku, czego ci zazdroszczę.
1: To przejdźmy w takim razie do nowinek starowinek.
0: Ale tym razem ty zaczynasz, kolego, bo wiem, że tam naszywałeś jakąś taką solidną nowinkę.
1: To w takim razie ja zacznę. Chcę tylko przypomnieć, że to jest 94. odcinek. Dla tych z Państwa, którzy dopiero teraz włączyli nasz najnowszy odcinek i nie mieli jeszcze okazji nas poznać, to chcę tylko powiedzieć, że nagrywamy już z kolegą dwa lata. Także w taki mały jubileusz nam też stuknął. Mówię dlatego też, ponieważ o jednym podcaście powiem w następnej części, którego autorzy obchodzili jubileusz. Także mogę też powiedzieć też. Nowinki i starowinki. Kolego, to zacznę może od pytania. Gdzie szukałbyś obrazu Jana Matejki, hołd
0: pruski? No fajne pytanie, ale Muzeum Narodowe Warszawa? Nie... No, nie. No to to nie wiem. Jeszcze mi przychodzi na myśl, ale nie wiem, jakiś Wawel, coś tam tego?
1: To już jest bliżej, tak, tak.
0: Bliżej. Mhm. Mhm, No dobra. No no to jaskinia smoka pod Wawelem. No, Jak bliżej się to się
1: Mianowicie w sukienicach jest eksponowany mm-hmm. oryginał. Dlaczego pytam Cię o to? Ponieważ miałem okazję zobaczyć na Dolnym Śląsku kopię. Chyba, jeśli się nie mylę, kto wie nawet wierną kopię hołdu pruskiego. Gdzie? W pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim. Przy wejściu do pałacu. Jedną z takich nowinek Starowinek to właśnie jest historia tego pałacu, ale. Myśląc o tym pałacu, nie tylko chcę zachęcić do tego, żeby odwiedzić ten pałac, bo faktycznie od kilku lat trwają tam prace renowacyjne i warto ten pałac w końcu obejrzeć. Przez wiele dziesiątków lat niszczał później jeden z właścicieli, który zobowiązał się remontować ten pałac. Nie poradził sobie. Ostatecznie gmina przejęła, jeśli się nie mylę, ten pałac na własność. No i od kilku lat trwają tam prace renowacyjne. To, co mnie zaskoczyło, to ogrom tych prac. To znaczy, trzeba przyznać, że mając na uwadze, że w końcu to nie jest jakiś stary zamek czy stary pałac, bo to jest budynek neoklasycystyczny. neoklasycystyczny. Tak więc XIX wiek, budowany przez dziesiątki lat. Także można byłoby z pozoru sądzić, że... no nic ciekawego tam nie ma, no właściwie wszystko powstało od nowa, ale samo założenie, położenie jest przepiękne, poza tym to co należy mieć na uwadze to nie tylko sam pałac, ale także i przepiękny ogród, który jest nieodłącznie związany z tym pałacem, tak więc te prace remontowe nie dotyczą tylko samego zamku, ale także i Ogrodu. I to, co mnie na przykład zaskoczyło, to jak z dużą, z dużym znawstwem podchodzi się do pracy rewitalizacyjnych parku i to, co strasznie mi się spodobało, to też to, w jaki sposób organizatorzy właściwie tego całego ruchu turystycznego zadbali o to, żeby każdy z turystów był zadowolony z odwiedzenia tego miejsca. To znaczy, masz możliwość nie tylko zwiedzenia tego pałacu pod y, takim, bym powiedział, fachowym okiem przewodnika ale też masz możliwość, jeżeli na przykład nie masz tyle czasu, a chciałbyś na przykład na obrzeżach parku zobaczyć mauzoleum, to możesz także i udać się do tego mauzoleum jadąc na przykład meleksem. Tak więc faktycznie co jakiś czas ten meleks startuje i zawozi kolejnych turystów. Więc myślę, że to jest taki bardzo fajny przykład tego, w jaki sposób można ożywić jakąś historyczną atrakcję, a równocześnie zachęcić różne osoby do poznawania. Niekoniecznie historyków, przecież niekoniecznie też fascynatów historią. Dlaczego opowiadam tak dużo o o tym pałacu? To tylko też i dlatego, gdyż jest to z mojego punktu widzenia, jeśli uwzględnimy pałacę na Dolnym Śląsku, bardzo udana renowacja. To znaczy faktycznie widać, że sam pałac jest, można powiedzieć, komnata po komnacie, remontowany. Dla niektórych może to być rozczarowujące. Tam nie znajdziemy zbyt dużo oryginalnych przedmiotów. One zostały albo zniszczone, albo rozkradzione. Ale co ciekawe, niektóre z nich wracają nawet po latach. To znaczy widać z tego, że osoby, które są posiadaczami różnych przedmiotów, które wcześniej należały do pałacu, teraz po latach przedmioty lub też ich rodziny przekazują na cele wystawy. Czy uda się ten pałac w taki sposób odbudować, jak to było przed rokiem 1945? Raczej wątpię. Nie wiem, czy tak naprawdę o to tutaj chodzi. Ale co wydaje mi się tutaj byłoby rzeczą jak najbardziej wskazaną, to przynajmniej wykorzystanie starych zdjęć, których jest sporo. Otóż okazuje się, że zarówno w XIX, ale także w XX wieku obfotografowano cały pałac poza może prywatnymi pomieszczeniami, więc można byłoby z tego stworzyć faktycznie bardzo ciekawą wystawę i w chwili, kiedy wraz z przewodnikiem poznajemy kolejną część zamku, łatwiej byłoby nam sobie wyobrazić ten zamek, jego pomieszczenia, gdyby na przykład można było wystawić kopię tego rodzaju zdjęć. Natomiast to, co mnie trochę zaskoczyło, to faktycznie to zderzenie z jednej strony pałac solernów, z drugiej strony obraz Matejki Hołd Pruski, z jednej strony, można powiedzieć, próba pokazania roli znaczenia Jagiellonów w historii Polski, z drugiej jednak strony chęć jakiegoś takiego zderzenia, że o to właśnie, no teraz nie wiem, jak to tłumaczyć, że w górę wzięła strona polska, a niemiecka przegrała. To to trochę taki na zasadzie kontrastu i to w w tym pałacu przy wejściu od razu to się rzuca w oczy, to znaczy jesteśmy odpowiednio już nastawieni, jak ten pałac po prostu zwiedzać. Chociaż z drugiej strony, jeśli użyłbym w tym już pozytywnym znaczeniu Polski Ład, to kto wie, byłoby to kapitalne zastosowanie właśnie tego pojęcia, mając na uwadze, jak sprawnie idzie odbudowa tego zamku.
0: No, to wspaniały zabytek, zresztą dla mnie chyba najciekawszy przez to, jak toczyły się losy fundatorki, no bo jest to było, nie było Pałac Marianny Orańskiej, kolejnej wielkiej arystokratki, która zawitała na ziemię śląskiej i odcisnęła tutaj swój no, no bardzo mocny ślad akurat w kamieńcu, ale ten hołd pruski, przyznaję, dopiero teraz mi się skojarzyło, że przecież ona miała zostać małżonką Albrechta Hohenzollerna, mhm. ale w, do małżeństwa nie doszło, te rozmowy zostały przerwane. No i trochę taka ironia losu, właśnie pokazująca, że cicho wie to jednak nie byli tacy godni, szczególnie może ręki, ręki księżniczki z domu Ranie. Swoją drogą, w Kamieńcu Ząbkowickim ja też bardzo polecam zawsze pozostałości klasztoru cysterskiego. Bardzo dobrze zachowane, choć oczywiście o różnej funkcji, bo w tej chwili w dawnym klasztorze mamy i szkołę, i oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu, ale piękny kościół nadal się zachował. Warto zobaczyć u podnóża tego pięknego pałacu także i ten zabytek.
1: Jeśli już jest się w Kamieńcu, to warto zaplanować sobie także i przejazd do innego miasteczka, mianowicie do odmuchowa. Dlaczego do odmuchowa? Wybrałem odmuchów nie bez powodu, ponieważ wielokrotnie podczas naszych wcześniejszych rozmów wspominaliśmy rodzinę von Humboldtów. Nie wiem czy wiesz, ale odmuchów jest związany właśnie z tą rodziną, gdyż po sekularyzacji Śląska w 1810 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III podarował Wilhelmowi von Humboldtowi zamek, pałac, ale także i dobra w, odmuchowie. w roku 1820 Wilhelm von Humboldt pojawił się w Otmuchowie i do, z tym Otmuchowem był związany aż do swojej śmierci. Stąd też słał różnego rodzaju e, listy, które się częściowo zachowały i dają one też kapitalny wgląd, jak ten Otmuchów kiedyś wyglądał. Także chętnie e, odsyłam do tej właśnie korespondencji mało znanej ale bardzo ciekawej. Ponieważ interesowały mnie też ogrody przy tej okazji, okazuje się, że brat Wilhelma von Humboldta, przypomnę, reformatora, założyciela uniwersytetu nazwanego od imienia obu albo od nazwiska obu braci, Wilhelma i Aleksandra uniwersytetem Humboldtów, że także i drugi brat, Aleksander von Humboldt, podróżnik, geograf, botanik, Założył park zamkowy w Otbuchowie. Zachowały się drzewa, które wtedy zlecił zasadzić, więc dzisiaj te drzewa cieszą oko zwiedzających. A wszystko to było możliwe dzięki pracom remontowym, które zlecił Wilhelm von Humboldt, usuwając części zrujnowane zamku. I to miejsce Aleksander von Humboldt postanowił wypełnić drzewostanem, zakładając nowy ogród. Parkowy. Po śmierci Wilhelma von Humboldta, jeśli sobie przypominam w 35, 1835 roku, Wilhelm von Humboldt w testamencie zapisał ten majątek na swoich synów i do 1929 roku rodzina von Humboldtów, właściwie jeden synów i jego potomkowie, zawiadowali tym, że właśnie majątkiem w Otmuchowie. Dzisiaj, jeśli będziesz w Otmuchowie, jeżeli Państwo zawitają do tego małego miasteczka, bardzo urokliwe miasteczko, polecam, przepięknie położone nad Zalewem Otmuchowskim. Jest to także i chyba dla nas, Wrocławian, bardzo ciekawe miejsce do wypoczynku. O, kolego, polecam, także... Być może następna jakaś wyprawa nad właśnie ten zalew. Tam cię skieruję, to idąc do zamku, po lewej stronie znajdziesz tablicę informacyjną, którą ufundowano jeszcze przed rokiem 1939. Ona do dzisiaj tam istnieje, która jest właśnie poświęcona Wilhelmowi von Humboldtowi i opowiada trochę historię tejże właśnie rodziny. Znajdziesz też obok tablicę z tekstem w języku polskim, Czego mi jednak zabrakło? To trochę zabrakło mi informacji o samych Humboldtach. To znaczy, ja nie wiem, czy poza nami, dla których bracia Humboldtowi, a zwłaszcza Wilhelm von Humboldt, są osobami bardzo znanymi. Wielokrotnie przecież nawiązujemy, czy do reform humboldtiańskich, mając na uwadze reformy dotyczące szkolnictwa, czy też uniwersytetów. To wydaje mi się, że dla takiego przeciętnego turysty opisanie dodatkowo, czy też... Umieszczenie dodatkowo informacji o obu braciach byłoby chyba bardzo cenne, a przy okazji dodatkowo by spopularyzowało wiedzę o pobycie, a właściwie nie tyle pobycie, co o tym, że bracia Humboldtowie, a właściwie Wilhelm von Humboldt był właścicielem przez pewien czas od Buchowa. Trochę brakuje mi właśnie takich informacji, które by stawiały tą kropkę na TI, bo z jednej strony mamy tą tablicę, w różnego rodzaju materiałach informacyjnych przewija się tutaj nazwisko von Humboldtów, ale nie ma postawienia tej kropki na t, to znaczy, żeby coś więcej się dowiedzieć, no i tym samym zachęcić do tego, żeby poznawać biografię tych w końcu bardzo ciekawych postaci. Może w przyszłości się to stanie. Także jeśli będziesz w Otmuchowie, gorąco polecam, zajrzyj na zamek, a z pewnością też sprawić, to przyjemność. Tym bardziej, że można wejść na wieżę i stamtąd podziwiać przepiękną okolicę. To faktycznie robi wrażenie, zwłaszcza jak zachodzi słońce. Widać góry, widać zalew, a miasto też jest, które u podnóża, właściwie robi małe, duże wrażenie. O tyle z mojej strony. Więcej nie będę cię zanudzać.
0: Ale nie zanudzasz mnie. Bardzo mi się spodobała ta część dotycząca zwłaszcza Humboldtów, bo sekularyzacja dóbr kościelnych na Śląsku, to rzeczywiście dla tych z państwa, którzy nie są miłośnikami historii Śląska króciutkie wyjaśnienie, że rzeczywiście król pruski Dokonał takiej sekularyzacji, żeby zebrać pieniądze na kontrybucję dla, dla Napoleona i w, faktycznie te, te dobra ziemskie klasztorów, ale też kapituł, w tym biskupa od muchów, przeszły w ręce królewskie, ale ona jest postrzegana zazwyczaj jako coś głęboko negatywnego, nie ze względów wyznaniowych, tylko ze względu na to, że doprowadziła do spekulacji, do rozmaitych takich gospodarczych nadużyć. Z drugiej strony jednak doprowadziła też do modernizacji gospodarki, znacznej części gospodarki Śląska. No i właśnie sprowadziła chociażby takich wielkich, wielkie osoby, bo Humboldtowie to naprawdę wielkie, dla mnie przynajmniej, osobistości, nie tylko Prus, na, na Śląski. Chyba dobrze byłoby właśnie w takiej perspektywie też pokazać te zagmatwane, zagmatwane losy sekularyzacji, ruchu sekularyzacyjnego, ale i XIX-wiecznej historii Śląska. Bardzo ciekawe nowinki.
1: Może pozwól, że taki, takie mały PS, bo w tym kontekście warto wspomnieć o projekcie badawczym, który jakiś czas temu realizował nasz kolega profesor Derwich, właśnie poświęcony sekularyzacji Śląska. Ukazały się materiały do tego projektu, ale Czego bym sobie życzył w przyszłości? Bo tu możesz mnie poprawić, nie znalazłem w tych materiałach. To znaczy, życzyłbym sobie, tak jak w przypadku Humboldtów, trochę więcej informacji, jakie osoby znalazły się na Śląsku, jakie przejęły te majątki, jak gospodarowały itd., itd. Jest to oczywiście zrobione na pojedynczych przykładach, ale myślę, że prześledzenie tego procesu na przykładzie całego Śląska Byłoby tutaj bardzo ciekawe. Być może taka praca powstała albo powstaje, ale póki co, mhm. przeglądając internet, przygotowując się też do naszego odcinka, takiej pracy nie znalazłem.
0: Tak, znaczy to jest samo zagadnienie, samo w sobie niezmiernie ciekawe, bo nagle tutaj muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że to jest ogromna, ogromny majątek. Kościelny został w ciągu jednego roku przekazany w ręce prywatne, rozprzedany. Do tego stopnia było tak dużo tych nieruchomości, że władze pruskie nie miały, brutalnie mówiąc, co zrobić z bardzo dużą częścią tego majątku nieruchomego. Więc skutki dla gospodarki są właściwie nieopracowane do tej pory i ten twój postulat, żeby przygotować rzetelną taką monografię wpływu sekularyzacji na funkcjonowanie Śląska jest cały, cały czas żywy. Czyli z nowinki ze Starowinki robi nam się nowinka, wręcz postulat na przyszłość. Poprowadzić badania nad sekularyzacją. Okej, okay, to, to co? Teraz ja króciutko. Teraz twoja kolej. Tak jest. Króciutko, proszę Państwa, też na marginesie mojej lektury, o której dzisiaj będę mówił, ale w kontekście um, cały czas wojny w, na Ukrainie, która się, która się toczy, ale w takim kontekście już dość powiedziałbym, symbolicznym. W Otóż w 978 roku miało miejsce wydarzenie, które zdaniem wielu historyków już od XIX wieku było sygnałem rozejścia się dróg narodów niemieckiego i francuskiego. Otóż król, późniejszy cesarz, odtąd drugi, Wyprawił się w tym roku do akwizgranu, który był częścią spornej lotaryngi spornej między władcami, wschodnich franków i zachodnich franków. ale wtedy znajdującej się w gestii właśnie od to na drugiego. Tam w akwizgranie między innymi przesunął Orła Cesarskiego, który był na szczycie, Jeden no z rycerzy przesunął tego orła, który był na szczycie pałacu cesarskiego, żeby jeszcze raz podkreślić, że ta stolica Karola Wielkiego jest już stolicą władców z dynastii ottońskiej, czyli że ten splendor cesarski i charyzma cesarska przechodzą na władców wschodnich Karolingów. Nie pogodził się z tym ówczesny władca zachodnich Karolingów, czyli dziś powiedzielibyśmy Francuzów, Lothar wyprawił się na Akwizgran, przepędził stamtąd chwilowo otona, który tak wziął sobie to do serca, że z kolei sam zebrał wielką armię i wyruszył na Paryż. No i stanął pod tym Paryżem z tą, że wielką armią naprzeciw niego stanął i Lotar i Hugo Capet, no i cóż, spodziewalibyśmy się wielkiej bitwy. Tymczasem nic takiego się nie dzieje. Pamiętajmy jednocześnie, że to wszystko są opisy historiograficzne. Przez trzy dni pustoszone są ziemie wokół Paryża. Strona ta druga, dziś powiedzielibyśmy, francuska, niewiele jest w stanie zrobić, ale szachuje armię cesarską, stojąc rozłożona po przeciwległej strony, stronie Sekwany. Armie stoją naprzeciw siebie i wreszcie na most. Które oddziela obie armię, wstępuje pewien Germanus i zaczyna szydzić z Galów. Szydzi nie tylko z nich, ale także z ich władców, władcy właściwie, władcy. Niewybrednie dość. Wówczas Hugo Capet, który jest największym z możnych tego zachodnio-karolińskiego królestwa, ważniejszym chyba nawet niż król. postanowił zebrać wokół siebie takich młodych wojowników i zapytał, który z nich chciałby walczyć z owym Germanusem. Można się zapytać, ale czemu to nie sami możni zechcieliby wystąpić do walki, żeby ten honor Galów utrzymać, ale tu, tu musimy pamiętać o konwencji, że w tej konwencji historiograficznej walczyć ze sobą muszą równi statusem. Jeżeli naprzeciwko staje jakiś bliżej nieokreślony Germanus, no to musi stanąć naprzeciwko niego równym mu statusem niemożny, ale właśnie taki człowiek z ludu, z ludu rycerskiego, symbolizujący lud, lud galów. No i rzeczywiście taki młody człowiek staje do walki, owego Germanusa pokonuje. No i dziś powiedzielibyśmy, no cóż, jeden z wielu pojedynków Rycerskich, nic się nie dzieje, wojna trwa dalej. Tymczasem w tej opowieści Otton zbiera swoje wojska, po tej przegranej stwierdza, że no rzeczywiście chyba nie będzie w stanie nic zrobić. Wycofuje się, wycofuje się spod Paryża. Oczywiście opisy historiograficzne różnią się w ocenie, ówczesne opisy, w ocenie tego, tego manewru dla strony cesarskiej. Było to wielkie zwycięstwo dla strony królewskiej, czyli późniejszej francuskiej. Była to wielka klęska cesarza, która zapoczątkowuje właśnie jeszcze raz, do tego wracam, ten moment wyodrębnienia się dwóch narodów, czyli niemieckiego i francuskiego. I dlatego wspomniałem o tej tragicznej sytuacji, którą mamy na wschodniej granicy, że mamy tutaj taką klasyczną mitologizację, to znaczy przedstawienie Wydarzenia przełomowego w pewnym momencie dwie osoby, które symbolizują całe społeczności staczają pojedynek i tu miejsce też jest niezmiernie istotne, bo ten pojedynek toczy się na moście nad rzeką, która rozgranicza wojska, więc jest to to, ten moment przejścia, szczególna szczególna topografia tego pojedynku, zresztą znana już od od czasów starożytnych w opisach historiograficznych, nadaje mu jeszcze jeszcze większego znaczenia. Rzecz kończy się w zwycięstwem w zwycięstwem Gala. Oczywiście współcześni historycy domniemują, że jeżeli cokolwiek miało miejsce, to nie miało to takiego znaczenia, i tak dalej, i tak dalej. Ale z punktu widzenia ówczesnych, to właśnie ten pojedynek miał tak kluczowe znaczenie, to znaczy, te personifikacje narodów, personifikacje wspólnot etnicznych które starły się na tym moście, miały większe znaczenie niż faktyczne uwarunkowania geopolityczne. I tak patrząc teraz z tej perspektywy na sytuację na wschodzie, zastanawiam się często, jak jak zmitologizowane zostaną te wydarzenia i jak będą wyglądali bohaterowie z obu stron. Z tej naszej pozycji demokratycznego zachodu sprawa jest jasna. Mamy prezydenta Zeleńskiego, który walczy o niepodległość, o o wolność i o swobody swoich ludzi i z drugiej strony mamy prezydenta Putina, który jest napastnikiem, odpowiada za zbrodnie wojenne i szereg szereg innych występków. Więc jakby możemy łatwo przewidzieć tą mitologizację z naszej perspektywy. Natomiast trudno powiedzieć, jak będzie się ona toczyła z perspektywy rosyjskiej, bo to jest wielka zagadka, jak potoczą się losy tego państwa i jego mieszkańców, ale i ukraińskiej. Jak będzie wyglądała wizja tej wojny, kiedy ona już się skończy, kiedy trzeba będzie odbudować kraj i kiedy minie 10-20 lat i dopiero wtedy skutki tej wojny będą dobrze widziane. Więc... Rzucam tą nowinkę, starowinkę jako przykład tego, jak kształtuje się pamięć, jak kształtują się emocje, jak symboliczne stają się czasami wydarzenia, które dla współczesnych mogą nie odgrywać większej roli. Także ku naszej refleksji, jak my jako historycy kształtujemy swoimi narracjami wizję rzeczywistości. Tak naprawdę zbyt wiele od tych średniowiecznych historyków nas w tym zakresie nie dzieli. Dziękuję Państwu.
1: Bardzo ciekawa historia. Na początku zacząłem się jeszcze zastanawiać, kiedy mówiłeś, czy udało się zająć Paryż, czy też nie. Nie. Albo inaczej, kiedy Niemcy dopiero zajęli Paryż i i możesz mnie poprawić, ale to jest dopiero XIX wiek i to też nie na długo. Tu myślę przede wszystkim o Helmucie von Moltke, i wojnie prusko-niemieckiej 1871 roku. Jeśli sobie dobrze przypominam, a tak na marginesie, to przedstawienie takie symboliczne znajdziesz w Krzyżowej. Wejście wojsk pruskich do Paryża w marcu 1871 roku. Także zwróć uwagę, ile stuleci musiało upłynąć, ażeby doszło do skutku. Już tylko tak na marginesie, to może warto dodać, że, bo mówiłeś tu o symbolach i o tym, jak symbole potrafią odgrywać znaczącą rolę, to także i w tym pałacu możemy zobaczyć nie tylko ten obraz wkraczających wojsk pruskich, ale także po drugiej stronie z kolei inny obraz wkroczenie wojsk tym razem francuskich do Lubeki w 1806. Także na zasadzie takiego kontrastu chciano pokazać oba te wydarzenia. Z jednej strony klęska, z drugiej strony zwycięstwo. No i taki był też symboliczny przekaz obu tych obrazów. Tak więc zwróć uwagę, te symbole stale nam jakoś towarzyszą i Do nas należy faktycznie dekonstrukcja tych obrazów, tych mitów, także myślę, że przykład, który przytoczyłeś również jest niemniej ciekawy. To przechodzimy płynnie do naszych lektur. Pozwól, że tym razem może ja zacznę. Moje lektury stoją teraz pod znakiem trochę historii Kaszub, kaszubów, sięgnąłem w ostatnich dniach do najnowszego zeszytu, kartuskie zeszyty muzealne. Jeśli się nie mylę, kilka miesięcy temu przedstawiałem przedostatni numer tego czasopisma. Także i ten najnowszy przynosi bardzo ciekawe artykuły. Przypomnę, każdy z tych zeszytów jest podzielony na stałe części. Znajdziemy tutaj artykuły, materiały źródłowe, a także i kronikę, a co wydaje mi się takim ciekawym uzupełnieniem to także są też i zdjęcia, które można znaleźć na końcu każdego z tych numerów. Tak, na marginesie dodam, że wcześniejsze numery możecie Państwo znaleźć na stronie Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Są one dostępne jako pliki PDF na zasadzie open access, tak więc myślę, że może to Państwa też zainteresować. Link do tej strony, naturalnie w opisie do naszego podcastu. Dwa artykuły mnie zainteresowały szczególnie z różnych powodów. Pierwszy to historia nauczyciela Edmunda Kowalkowskiego, opowiedziana przez jednego z z członków tej rodziny, nauczyciel w Mirachowie i Goręczynie. Jest to historia nauczyciela, który pracował w szkołach kaszubskich w XIX wieku i to, co mnie zainteresowało, to z jakich źródeł autor korzystał, jak starał się tworzyć narrację, jak łączył kamyki, ażeby stworzyć mozaikę, bo ta baza źródłowa nie była, jak się okazało, w trakcie lektury zbyt bogata, więc musiał po prostu łączyć różne elementy. Mając na uwadze wykazy nauczycieli, dane statystyczne, te wszystkie materiały znajdują się w przypisach. Pojawiają się pojedyncze zdjęcia. Jest sporo znaków zapytania. Czego szukałem, to też szukałem tego, w jaki sposób uczono wtedy. To znaczy, jak wyglądała szkoła, jak na przykład wyglądała praca samego nauczyciela, jak się przygotowywał do tej pracy, z czego korzystał. No tu niestety. Być może jest to związane ze szczupłością źródeł, ale na te pytania nie znalazłem odpowiedzi. Mnie interesowała właśnie szczególnie ta sytuacja wiejskiego nauczyciela, ale przeczytałem ten tekst z dużym zainteresowaniem, nie ukrywam. Wniósł on kilka takich ciekawych szczegółów, ale wydaje mi się, że w... Można byłoby jeszcze trochę więcej wycisnąć z tych materiałów, z których korzystał sam autor, ale być może jest to taka zapowiedź większej pracy, która jest poświęcona pracy nauczycielom na Kaszubach w XIX wieku. Mniej więcej z tą problematyką, taką biograficzną, koresponduje inny tekst, bardzo ciekawy, Mianowicie Barbary Konkol, wspomnienie Nowego Tuchomia. Dodam, że zeszyt ten, o którym teraz mówię, kartuskie zeszyty muzealne, ukazał się pod redakcją Barbary Konkol, która jednocześnie jest dyrektorką Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach. Ta opowieść autorki o Nowym Tuchomiu jest też taką próbą pokazania różnych światów, to znaczy z jednej strony takie bardzo umiejętne połączenie wiedzy historycznej z źródłowej, tego jak wyglądało życie codzienne na Kaszubach w XX wieku, ale połączone też ze wspomnieniami już osobistymi, to znaczy jak to życie się zmieniało, to znaczy jak zmieniały się obyczaje, jak zmieniały się zwyczaje, przed jakimi wyzwaniami stawali Kaszubi, zarówno w okresie II wojny światowej, ale także i w okresie komunistycznym. Mnie się wydaje, że bardzo cenną zwłaszcza częścią tych rozważań autorki jest właśnie podjęcie się tego problemu. Jak na tym przykładzie wyglądało to życie codzienne? Nie w okresie wojny, bo już coraz więcej wiemy na ten temat. Także jeśli chodzi o okres bezpośrednio powojenny. Natomiast jak wyglądało ono w następnych dziesięcioleciach, no to... Wydaje mi się, że jest tu jeszcze sporo do zrobienia, zwłaszcza jeżeli uwzględniamy tą perspektywę lokalną. Tak więc gorąco zachęcam do sięgnięcia do tego tekstu, bo faktycznie jest to taka próba stworzenia takiej um, historii um, dnia codziennego na przykładzie tej jednej wybranej miejscowości, ale także pokazania na przykładzie konkretnych osób, to znaczy jak one myślały, jak funkcjonowały, jakie były związki. Także z tego też powodu lektura tego tekstu bardzo mi się podobała. Poza tym zeszyt ten jest bogato ilustrowany, więc myślę, że ci z Państwa, którzy szukają ciekawych zdjęć, które nie znajdziecie w innych publikacjach, to z pewnością nie będą zawiedzeni. Nawet wydaje mi się, że sama ikonografia mogłaby posłużyć też czasami do różnego rodzaju rozważań. A tutaj faktycznie zwrócono na nią uwagę i to, co mi się też podoba w tych tekstach, a to jest też widoczne w tym ostatnim przeze mnie wymienionym tekście, że autorzy starają się do tych zdjęć nawiązać. To znaczy nie są one tylko jakimś takim osobnym elementem, gdzie funkcjonują obok głównego tekstu, tylko po prostu są częścią składową tego tekstu. Jeszcze raz kartuskie zeszyty muzealne pod redakcją Barbary Konkol, Kartuzy, 2021 rok. Podcast. Wysłuchałem z ciekawością podcast. Specjalnie przygotowałem na tą naszą rozmowę, ponieważ jest to znany nam podcast. Od A do Z, Tak jakby podcast. Jest to odcinek 18, jak się okazało, jubileuszowy. Ponieważ prowadzący, Żaneta Kubic i Artur Wójcik, od roku nagrywają podcast i dzielą się różnymi informacjami historycznymi. Trochę z zazdrością, proszę Państwa, przyjąłem do wiadomości, że po raz kolejny mieli już okazję rozmawiać ze studentami o swoich zmaganiach z historią. Czy zazdrością tak przyjąłem tą informację, do wiadomości? No, kto wie, może trochę tak. No. Ale z drugiej strony, ja wiem, no, przecież mam okazję na co dzień prawie, że rozmawiać ze studentami, więc nie wiem skąd u mnie tutaj takie rozczarowanie. Niezależnie od tego, proszę państwa, polecam ten odcinek. Jest to wprawdzie odcinek jubileuszowy, ale na konkretny temat cała ta dezinformacja. I tutaj w przeciwieństwie do naszej rozmowy, która się toczy czasami sprawniej, czasami mniej sprawniej, tutaj proszę Państwa mamy do czynienia z ogromną dyscypliną. Mamy osobę pytającą, panią Żanetę Kubic, i mamy osobę odpowiadającą, Artura Wójcika. Które jest świetnie przygotowany. Ja nie wiem, czy jest jeszcze jakieś pytanie, na które on nie potrafi odpowiedzieć, no chyba, że autorzy ćwiczą te scenariusze przed podcastem i później to tak wychodzi bardzo, bardzo sprawnie, profesjonalnie i tak dalej. Ale czy wasze odcinki nie są profesjonalne? Ja myślę, że tak. No dobrze, ale to już mniejsza z tym. I ostatnia, słuchaj, e, informacja tej części. Kiedy przygotowywałem się do małej mojej wyprawy teraz w ostatnich dniach, bo wiodła ona nie tylko do Kamieńca, ale także do Paczkowa i Odmuchowa, trafiłem na bardzo ciekawą stronę internetową i chciałbym ją państwu wszystkim polecić. Koledze pierwszej kolejności, mianowicie Poznaj najciekawsze polskie zabytki. Nie wiem, czy spotkały się z taką stroną internetową. Jest to świetnie zrobiona profesjonalnie strona i co znajdziesz na tej stronie? Przykładowo, wybrałem tutaj jeden z przykładów, cmentarz na terenie plantów. Chodzi tutaj o cmentarz rzymskokatolicki z XIII wieku, który istniał w Paczkowie. To oprócz tego, że na tej stronie znajdziesz bardzo kompetentną informację o dziejach tego cmentarza, to znajdziesz także lokalizację tego cmentarza, co dla mnie jest tutaj bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku tych cmentarzy, które nie istnieją, ale i stąd pomyślałem także o koledze, bardzo ważną zaletą tej dokumentacji jest też to, że dostajemy gotową dokumentację sporządzoną przez historyków sztuki. Tak więc jest to kapitalne uzupełnienie do naszych prac historycznych, lub też, jak państwo wolą, bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żeby samemu szukać dalej, być może konfrontować z nowymi źródłami. Bardzo ciekawa strona dotyczy zabytków w całej Polsce. Możecie państwo bez większych problemów wywołać sobie poszukiwaną przez was miejscowość i sprawdzić, czy w tej miejscowości, którą będziecie odwiedzać, której zabytki będziecie zwiedzać, nie warto po prostu zwrócić uwagę na takie czy inne miejsce, Do tego jeszcze kompetentnie opisano. Oczywiście korzystamy wielokrotnie z różnych przewodników, ale na przykład kiedy ostatnio korzystałem, przygotowując się do tej mojej małej wyprawy bardzo znanej serii przewodników Śląsk w zabytkach sztuki, tu w tym przypadku chodziło o tom wydany przez Bożenę Steinborn od Muchów Paczków, no to nie ukrywam, jest to pierwsza informacja, to to, to prawda. Ale książka, która ukazała się wiele lat temu, ja mam wydanie z 1982 z roku, to jednak od tego czasu minęło sporo lat, sporo nowych rzeczy się pojawiło, albo inaczej, niektóre zabytki, które tu zostały opisane, po prostu dzisiaj nie istnieją. No, no, to też i z takimi sytuacjami mamy do czynienia, więc m, można naturalnie traktować taki przewodnik jako świadectwo historyczne i dlatego warto zabierać także i tego typu przewodniki, ale myślę, że cieszyłbym się bardzo, gdyby na przykład do tych miejscowości jak Odmuchów czy też Paczków pojawiły się nowe informatory, nowe przewodniki, a takie jeszcze nie powstały. Są nadal miejscowości, które takich historii nie mają, a zwłaszcza tych historii współczesnych. Stąd też istnienie takiej strony, sięgnięcie po informacje na tej stronie wydają mi się tutaj cenne i takie, które z pewnością jestem przekonany, Państwo będą satysfakcjonować. Także serdecznie polecam.
0: Same bardzo ciekawe rzeczy, jako miłośnik studiów regionalnych, to z niesłabnącą ciekawością czekam na twoje opowieści o Kaszubach, ale i wszystkie te ciekawostki, które wyciągasz z tej topografii naszego Śląska. To się w pełni zgadzam, że bardzo wiele niesłychanie ciekawych opowieści lokalnych pozostaje albo w ogóle nieznanych, Albo te miejscowości mają opracowania w najlepszym przypadku z okresu, powiedzmy, lat 70 80 początku lat 90 Ale w bardzo wielu przypadkach tak naprawdę podstawą wiedzy o tych miejscowościach są tłumaczenia niemieckich kronik ze schyłku XIX i z początków XX wieku. I to oddaje też no, trochę taki... No, pewną zmianę w myśleniu, o tak oględni to ujmijmy, o, o przeszłości Śląska, gdzie zapotrzebowanie jest ogromne na wiedzę o przeszłości. Natomiast jakby w hmm, sił czasami nie starcza, no może tak. No ale nic, każdą taką inicjatywę właśnie tworzenia rzeczy nowych o, o historii regionalnej zawsze będziemy witać z otwartymi ramionami i ją, i, i ją reklamować. A ja... W takim razie jedna książka, bo rzeczywiście różne prace powodują, że czasu na czytanie jest może mniej, ale bardzo bliska mojemu sercu. Jacka Banaszkiewicza, ostatnia publikacja. O, Tu Ci pokazuję, żebyś widział, taka ładna, bo mam papier. Kolega mnie tutaj nie może nakrzyczeć, że tylko w czytniku czytam. Mam papier profesora Jacka Banaszkiewicza na akwizgran na Paryż i z powrotem w roku 1978 król Franku Flotar i cesarz Otto II w konflikcie kulturowo-militarnym. Już Państwo wiedzą, skąd nowinka starowinka zaczerpnąłem. A wszyscy, którzy znają profesora Banaszkiewicza, wiedzą, że jest to mistrz słowa, gawędziarz pełen niestrudzonych wysiłków, żeby pokazać zapętlone drogi kultury przenikające się w odnośniki kulturowe w historiografii mający ostrożny stosunek do jak to on mówi historii prawdziwej, natomiast w pełni oddany analizom narracji, tropów, dyskursów pokazujące tworzenie tego uniwersum kulturowego i tak Jak zaczynał swoją ścieżkę badawczą, zajmując się podaniami o początkach Polski, tak w pewnym momencie chciał napisać monografię cesarza Ottona II, rzeczywiście z tej trójcy, czy czterech, właściwie od Henryka, poczynając władców niemieckich najmniej upamiętnionego, a niezwykle ciekawego w w swoich działaniach z tego nurtu właśnie prac nad tonem drugim pochodzi ta praca obecna o której dzisiaj mówimy przedstawia tak jak wspomniałem właściwie dwa wydarzenia a raczej dyskurs wokół dwóch wydarzeń kluczowych dla tworzenia się wyobrażeń o początkach narodu niemieckiego i francuskiego. Dodajmy, że to nie jest takie jakby jedyne wydarzenie w tej mitologii narodowej obu tych narodów, bo i bitwa pod Bówinę, potem dużo późniejsza też takiego samego smaku nabiera też starcie militarne dwóch władców, Szukać można przykładów takich takich wiele, ale to, na czym skupia się tutaj akurat profesor Banaszkiewicz, to nie śledzenie tych zawikłanych losów, meandrów historii narodowych, ale wyobraźni tropów kulturowych, które ożywiały średniowiecznych świadków i potomków tych świadków. Pokazuje, jak kształtowały się te wyobrażenia i stawia bardzo ostro zresztą taką tezę w stylu swoim, właściwym sobie, że to współcześni historycy, którzy często no, dezawołują te opowieści historiografów średniowiecznych jako zmyślenia, jako rzeczy nieważne i przesłaniające rzeczywisty kształt, nie mają do tego prawa, bo to my sami tworząc dyskursy o tej historii prawdziwej, w gruncie rzeczy, cóż wiemy na ten temat więcej, niż ci historiografowie, którzy tworzyli takie opowieści, narracje, mitologizujące pewne wydarzenia. Można się z profesorem nie zgadzać, ja wielbiąc jego pisarstwo wielokrotnie z nim się wadzę i um, stoimy na różnych pozycjach metodologicznych, ale tak, takiego czytania, tak wspaniałego języka, wyobraźni, kultury słowa, no po prostu zazdroszczę. Mistrz nad mistrzami, wszystkim wielbicielom twórczości profesora polecam tą książkę. To chyba pierwsza Książka, w której tak głęboko i w, y, bada te dyskursy na gruncie zachodnioeuropejskim, nie unikał tych tematów wcześniej, pisał też właśnie i o Frankach, i o Germanach, ale monografii takiej jak ta jeszcze nie było. I w historiografii polskiej, zwłaszcza tej mediewistycznej, pewnie profesor pozostanie wyjątkowym y, zjawiskiem ze względu na rangę i, i moc tych swoich badań, ale też ze względu właśnie na zainteresowanie przekraczające ramy naszego, naszego kraju, naszego regionu, śmiało sięgające i wadzące się z największymi tuzami mediewistyki, mediewistyki europejskiej, łącznie ze znawcami rytuałów, gdzie no widać, że miłości między nim a Gerdem Althofem od dawna od dawna już nie ma. Jeszcze raz bardzo polecam wszystkim tym, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda współczesna mediewistyka, jak można pisać pięknie, głęboko, z szacunkiem dla przeszłości, a jednocześnie z ogromną dyscypliną intelektualną. Jacek Banaszkiewicz, na Akwis, Gran na Paryż. Wydanie w Krakowie, Avalon 2020, chyba nawet drugi rok, tak, 2022 rok. Polecam. I to tyle.
1: Myślę, że warto przy tej okazji wspomnieć także o innych książkach profesora, na przykład o dziejach bajecznych ulubionego mm-hmm. tobie niejakiego mistrza Wincentego Kadłubka, czy też lubię tak takiej zmierzenia się z różnego rodzaju mitami o średniowieczu. Także myślę, że jest to taka, bym powiedział, bardzo chyba taka bardzo konsekwentna próba Krok po kroku zmierzenia się ze średniowieczem, ale z różnych punktów widzenia i to zrobione tak jak powiedziałeś tak w sposób interesujący, że nawet nie mediewista sięgnie po takie książki, bo oprócz tego, że są napisane z wielkim znastem, to tak jak przed chwilą powiedziałeś, także z dużą kulturą słowa i to myślę, że to jest to, co się rzuca, kiedy sięgamy po książki profesora. Właśnie, jesteśmy w centrum tematu, który chciałem dzisiaj zaproponować jako temat wiodący. Mianowicie pomyślałem sobie, że skoro jest majówka, oczywiście to nie oznacza, że nie ma poważnych tematów, którymi powinniśmy się zająć, ale pomyślałem sobie, że może dobrze będzie też od czasu do czasu tak trochę spojrzeć z dystansu na to, co my robimy, to znaczy jak my czytamy, jak interpretujemy, jak podchodzimy do historii. To nie jest przecież przypadkiem, że z tygodnia na tydzień proponujemy, ja proponuję koledze, kolega mnie, proponujemy państwu różne lektury. A jest to chyba taka podstawowa rzecz, która nas wyróżnia jako historyków, czyli to oczytanie. Czasami mówiło się, im więcej książek przeczytasz, tym więcej wiesz. Możemy polemizować, czy tak faktycznie jest, bo jednak miło wszystko trzeba czytać ze zrozumieniem. Ale w ostatnich zwłaszcza latach obserwuję jeszcze inną sytuację, że nasze koleżanki i koledzy czytają coraz mniej. To znaczy, i teraz nie wiem z czego to się bierze, czy bierze się z tego, że brak nam czasu, że te nasze dziedziny, którymi się zajmujemy są już tak wąskie, że tylko czytamy tak naprawdę to, co dotyczy naszych tematów, a porzucamy na przykład te takie bym powiedział, tematy ogólne, syntezy, które dotyczą poszczególnych państw, a wręcz nawet całych epok. I stąd też ta rozmowa między nami, a dyskutowaliśmy na ten temat tydzień temu, staje się coraz trudniejsza. To znaczy, można wręcz wyobrazić sobie, że kopujemy się na tych naszych stanowiskach i, i, i tak naprawdę nie wychylamy się poza te stanowiska. Co, tak jak mi się wydaje, jest początkiem końca, Nas też i dyskusji, które prowadzimy i tak dalej. Czyli punktem wyjścia jest to czytanie i oczytanie. Jak to jest u ciebie? To znaczy, czy zauważasz też pewne zmiany w ostatnich latach? Czy te pewne przyzwyczajenia, które wynosimy w końcu ze studiów? Że musimy przeczytać jakąś partię materiału, musimy zastanowić się, musimy zrobić notatki, czy... Dzisiaj dla ciebie to ma jeszcze jakieś znaczenie, czy też po prostu nie? Czy się w ostatnich latach zmieniły także i twoje techniki, może użyję takiego określenia, pozyskiwania wiedzy?
0: Wiesz, zmieniają się czasy i chyba to, co my obserwujemy, a co było widać już na przełomie tysiącleci u naszych kolegów i koleżanek w zachodniej Europie, to zmienia się sposób konstruowania obiegu informacji naukowej. Oczywiście z jednej strony rosnący nacisk na, na liczbę publikacji, publish or perish, um, choć wszyscy mówimy, że liczy się jakość, a nie liczba, to w gruncie rzeczy gdzieś tam na końcu ten buchalteryjny charakter przeliczania publikacji się um, też pojawia. To nie muszą być punkty, to musi być potrzeba wykazania ilość publikacji, pokazania swojego dorobku, no i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy kiedy mamy rosnącą liczbę specjalistów, bo w zasadzie ten przyrost pracowników naukowych, mówiąc brutalnie, bo często do tego się sprowadzamy w w tych wszystkich statystykach, powoduje, że rośnie też konkurencja. Jak rośnie konkurencja, no to rośnie wysiłek, żeby w jakimś zakresie się wyróżnić i zdystansować tę konkurencję. Więc rośnie specjalizacja. Dodatkowo przy tej całej pogoni za specjalizacją ta zmiana charakteru publikacyjnego, czyli odejście od monografii na rzecz artykułów naukowych, powoduje, że te narracje najczęściej stają się takie o krótkim horyzoncie, tak bym powiedział, czyli jakiś wąski temat, który można przygotować w sposób intrygujący, taki, który zyska aprobatę, redaktorów, da się wpasować w pewien też schemat jaki w danym czasopiśmie występuje, no i, i tak dalej, i tak dalej. W rezultacie to co możemy, co ja mogę obserwować to ze smutkiem zmierzch takiej klasycznej monografii, to znaczy takiej, która, która jest eksperymentem i przygodą intelektualną dużego kalibru, która podejmuje ważne, ważne zagadnienie, ale nie w perspektywie tych 20 stron, które przypadają na artykuł, gdzie trzeba wszystko szybko przedstawić, żeby głód słuchacza zaspokoić i dać mu przejść do kolejnej publikacji, ale która wprowadza go w pewien klimat intelektualny, wprowadza go w tradycję dyskursu, pokazuje uwarunkowania i prowadzi go w takim szerszym, dużo szerszym spojrzeniu Na rzeczywistość ku jakiejś istotnej, mam nadzieję, refleksji refleksji końcowej. Jakąś formą pośrednią tego są studia zbiorowe, gdzie wspólnie opracowujemy pewne tematy i szukamy konkluzji, ale nie zastąpi to tej, dla mnie, nie zastąpi to tej klasycznej monografii. Tylko wiesz, Całe, to już przecież nie od dzisiaj wiadomo, nie od dzisiaj mówi się o zmieszku Galaktyki Gutenberga, że to, co było drukiem, to, co było nam bliskie, powoli przestaje mieć znaczenie jako nośnik informacji, staje się co najwyżej elementem takiego gry kulturowej. Ile, gdzie masz publikacji, a to, że nikt tych publikacji nie czyta, przestaje mieć jakieś większe znaczenie. Ważne, żeby były cytowane. Jak są cytowane, to dobrze, a czy są czytane? Kto to wie w zasadzie? No, i z jednej strony możemy w jakby no, no możemy mówić, że, że coś się dzieje, że coś z tej tradycji, w której my zostaliśmy wychowanej, ginie, ale to chyba nie jest kwestia tylko tradycji, ale i pewnego spojrzenia na świat. Czy ja w boleśnie odczuwam, to wielokrotnie podkreślałem, zanik długookresowego spojrzenia na rzeczywistość, dominację krótkookresowych, doraźnych czynności, działań, decyzji. I to widać na każdym kroku. Ale, i tu już tylko podsumuję tą moją przydługą wypowiedź, chyba najgorsze jest przed nami. To znaczy, moja koleżanka w mojej żony w trakcie jednej z rozmów uświadomiła, że współcześnie większość studentów w ogóle nie chce czytać. Nie, ja tego nie wartościuję. Nie, nie mówię, czy to dobrze, czy to źle, ale ona studiując w zasadzie w spotyka się, a jest to kobieta już dojrzała, dorosła, spotyka się z z młodszymi koleżankami i kolegami, którzy są w stanie wysłuchać wykładu, chętnie obejrzą film, ale czytać absolutnie nie chcą. Czytanie nie dlatego, że jest to, nie wiem, nie ma tu jakichś ideologicznych problemów. Po prostu dla nich czytanie jest czynnością Może niezbędną, ale absolutnie nie będącą podstawowym źródłem informacji. I być może to oznacza, że my musimy głęboko się zastanowić, w jakim zakresie, do czego wielokrotnie też razem nawoływaliśmy, w jaki sposób dotrzeć z rezultatami naszych badań, z naszymi refleksjami do niespecjalistów. Specjaliści jeszcze będą w tym druku zakorzenieni, tak jak średniowieczni byli zakorzenieni w piśmie, to jest pewna ciągłość kulturowa, ale jeśli myślimy o dotarciu do już nawet nie szerszych grzesz, ale nawet do naszych studentów, to musimy naprawdę bardzo mocno się zastanowić i chyba przewartościować nasze spojrzenie na, na, na obieg informacji. Zatem kończąc, to nie jest tylko kwestia tego, że coraz mniej się czyta, czy coraz wężej się czyta, bo to obserwowaliśmy już od dawna i to wynika z tych wszystkich nacisków na produkcję, na specjalizację, ale problemem jest chyba to, że w ogóle zmienia się sposób przekazywania informacji o świecie I jako człowiek coraz starszy mogę sobie pozwolić ze smutkiem, że chyba nie zmienia się na lepsze.
1: Ale czy nie istnieje tutaj niebezpieczeństwo, że pozbawiając się tej czynności czytania, Wcześniej pozbawiliśmy się czynności pisania, bo zwróć uwagę, kto jeszcze pisze dzisiaj cokolwiek odręcznie? Najczęściej wstukujemy teksty za pomocą klawiszy do komputera, drukujemy, jeszcze czytamy, ale to też czasami bardzo w tak W takim pośpiechu, bo kolejny termin nas zgoni i wyrzucamy to. Nawet się specjalnie nad tym nie zastanawiam. No chyba, że za chwilę wróci do nas ten tekst z redakcji i tam jeszcze są zawarte jakieś uwagi redaktora, które zmuszają nas do tego, żeby jednak jakieś stanowisko zająć, już nie mówiąc o recenzentach itd., itd., Ale popatrz, w przypadku historyków, czyli coś, co było dla nas charakterystyczne, to znaczy jednak ta lektura, dyskusja, dalej pisanie. Zastanawiam się też, czy wprowadzenie nowych technik przekazywania informacji, jak na przykład, tak jak podczas tego odcinka chociażby, było to widoczne, że przygotowując się do tych krótkich moich wypraw, sięgałem nie tylko do tej tradycyjnej literatury, ale także do stron internetowych, szukałem to czy tamto, Wspomniałem przykładowo o rodzinie von Humboldtów. Bez większych problemów znalazłem w internecie zdigitalizowane listy. Obu braci, mogłem do nich sięgnąć, mogłem je wykorzystać itd., dalej. Więc są to naturalnie duże ułatwienia, ale czy mając tą świadomość, że takie mamy duże ułatwienia, czy tym samym poprawia się jakość naszej pracy? To znaczy w sensie takim, czy jest to... Takie spojrzenie wielowątkowe, to znaczy nie tylko, żeby coś szybko zrobić, oddać, tylko przytoczyłeś zresztą bardzo ciekawego historyka Jacka Banaszkiewicza i zastanawiam się, czy czy ta książka, którą przed chwilą przedstawiłeś, czy ona w ogóle ma rację bytu, to znaczy, czy poza tobą, poza mną być może jeszcze kilkoma innymi osobami, które potrafią docenić kurszt autora, czy czy po prostu to zostanie odpowiednio docenione. Czyli ten trud, który włożył, ażeby taką monografię przygotować. Tym bardziej, że pisanie monografii to nie dzieje się z dnia na dzień. Wielokrotnie jest też tak, że poświęcamy na to cały miesiąc, już nie mówię o rodzinach, które jakoś też muszą tolerować tą naszą wielomiesięczną pracę i Teraz w chwili, kiedy słyszymy, że to nie jest to medium, za pomocą którego przekazujemy te informacje, to jednocześnie pozbawiamy się też tej takiej satysfakcji, że po kilku miesiącach, no właśnie, będziemy mogli oddać ten maszynopis, za chwilę zobaczymy gotową pracę, jako efekt tej właśnie naszej pracy. Natomiast czy cieszymy się z tych kolejnych artykułów? Ja mam duże wątpliwości. To znaczy, muszę Ci powiedzieć, że Dochodzę do wniosku, że sprawia mi to coraz mniej przyjemności. Pisanie takich krótkich tekstów wolałbym faktycznie, tak jak czasami jeszcze czytam we wspomnieniach, w różnego rodzaju wymianie listów między naszymi koleżankami i kolegami sprzed lat, gdzie oni żyli po prostu pracą nad tą monografią, dyskusją o różnych aspektach. Wielokrotnie dawali też już fragmenty gotowe do przeczytania. Koleżance czy koledze, którzy są byli specjalistami od takiej czy innej epoki, po to tylko, żeby być świadomym tego dialogu, w którym się uczestniczy, Pomału zaczyna mi tego brakować.
0: Wiesz, ja, ja cały czas staram się być optymistą, bo zdaję sobie też sprawę, że to, to trochę jest tak, że każdy, każde pokolenie ma pewną formację kulturową, pewne przyzwyczajenia. I kiedy przychodzi nowsze pokolenie, no no to ono przynosi zupełnie nowe spojrzenie na to, nową aktywność, nowe paradygmaty, jeśli chodzi o o, o okrążenie tej informacji, przekazywanie tej swojej formacji kulturowej z kolei swoim współczesnym. I być może to, co my obserwujemy, to jest właśnie zmiana taka charakterystyczna w ogóle dla rytmu kultury, który jest wokół nas, czy rytmu świata. Mianowicie, że te właśnie krótkie, krótkotrwałość będzie dominującym czynnikiem w funkcjonowaniu kultury współczesnego świata. Ja nad tym boleję, oczywiście, bo znaczy, oczywiście, no ta, taka jest moja formacja, że raczej szukam tego, co jest trwałe, bo to pozwala nam ustabilizować swoje funkcjonowanie dać bezpieczeństwo tym wszystkim, z którymi jesteśmy związani. No, ale świat się zmienia, jest proteuszowy coraz bardziej i ta niestabilność jest charakterystyczna też dla działalności naukowej. Czy to wpływa na jakość tej działalności? Nie wiem. Wiesz, ja czytając różne rzeczy tak z racji swoich zainteresowań, też daleko poza Polską, bo tak samo jak i ty, i dostrzegam to, o czym mówiłem, tą zmienność formy. Natomiast co do jakości, wiesz, pamiętaj, znaczy ja staram się tak sobie uświadamiać, że te, te osoby, o których mówiłeś, które dyskutowały ze sobą o tych monografiach, to były osoby wybitne. To są czasami w pokoleniu 5-10 osób. Natomiast my jesteśmy zanurzeni w, jakby w t- tym całym wirze codzienności. Tych, kto, kto spośród, czy w ogóle którykolwiek spośród naszych znajomych, będzie osobą tą wybitną, która zostawi po sobie takie dzieło, które będzie wskazywane jako zaczątek z tak pewnej zmiany paradygmatu spojrzenia, ja nie wiem. Powiedziałbym, że profesor Banaszkiewicz, i po, i jeszcze, 10 lat temu, jeszcze 10 lat temu, powiedziałbym to z całą pewnością, że to on będzie takim herosem kulturowym. Dziś widzę, że jego wizja kapitalna mimo wszystko takiej zmiany nie poczyniła, ale to ciągle jest człowiek naprawdę wyjątkowy. I jakby podsumowując to, z tej naszej trochę żabiej perspektywy trudno nam powiedzieć, kto zostanie oceniony po latach, ale zawsze warto się starać, żeby te nasze wartości klarownie w naszej działalności podkreślać, niezależnie czy w artykułach, czy w monografii.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę na gminę.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak już nie e,
1: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <śmiech> no może czasami ten nasz rekord mi się przydało wyciąć, ale...